0: ¡Hola mis queridísimos y preciosos discípulos! Bienvenidos a otro episodio de la orden más secreta de la innovación. Yo soy Aisha. La suma sacerdotisa humildemente autoproclamada de este podcast que te va a compartir los tips, información milenial para que tú pimpees tus proyectos y que les des un toquecito muchísimo más potencial a todo lo que hagas. Hoy tenemos con nosotros a un
1: espíritu del más allá
0: llamada Jules. Ella trabajó por tres años en un entorno de innovación, liderazgo y también se emprendió unos cuantos proyectos como su propia empresa llevada a China, a India, San Francisco y España. Hoy trabaja en Grupo Transformándome... Haciendo consultoría de empresas. Nuestro espíritu fue invocado para platicar sobre la innovación y pues ya que es un tema bastante prostituido, elegimos desnudarlo de una vez por todas. Para que quede muy en claro qué significa la innovación, cómo aplicarla, qué pedo con este tema. Bienvenida, Jules. Gracias. Excelente, pues empecemos a platicarle a los discípulos. Primero, ¿qué es innovación? ¿Tú cómo definirías innovación, Jules? Poder usar conceptos de manera
1: transversal. Yo creo que es parte de...
0: Así es. O sea, yo, yo creo que también la innovación tiene mucho que ver con que la funcionalidad es lo más importante. O sea, al final, el trabajo de la innovación es ya sea simplificar, mejorar, aportar un valor nuevo. O sea, no es inventarme lo que se me ocurrió y porque le puse un moñito rosa ya innové. O sea, se trata de darle como valor realmente impacto. a la gente que lo va a usar. Exacto, que tenga un mm. impacto. Así es que lo siento, discípulo, Lamento romperte tu cocorito, pero Rapid 2.0, tu aplicación nueva y millonaria, idea millonaria, no es innovación. Es simplemente una copia de algo que ya existe. Y que también eso es innovación, ¿no? O sea, no hay que crear algo totalmente de cero, pero sí hay que agregarle un valor nuevo. O sea, sí si es agregarle algo más claro,
1: ¿no? se tiene que, que ver desde la estructura de las cosas que estás viendo o sea como como comentaste en tu podcast pasado, probablemente si quieres mejorar o innovar en el ámbito automotriz quedándote ahí no vas a ver nada nuevo a no ser de que realmente te salgas estudies, investigues este, te pongas en el lugar de otro tipo de consumidores, otro tipo de mercados de donde realmente puedas sacar y puedas brindar un punto de vista si no nuevo,
0: más interesante
1: dentro de lo que haces. Así es,
0: estoy totalmente de acuerdo. Y esto de la innovación sí es algo bien importante. Eh, probablemente tú ya has escuchado este crear o morir, y es verdad, vivimos en una sociedad que va muy rápido y bastante consumista, la verdad. Y queremos cosas nuevas, de formas distintas sí, y todo sí. ya. Y pues sí, o sea, la verdad es que yo tengo aquí... Hoy, hoy me voy a basar en un libro que me gusta bastante que se llama The Circle of Innovation de Tom Peters. Y él, por ejemplo, explica cómo no puedes encogerte en tu camino a algo grande. O sea, si tú quieres lograr algo grande, tienes que intentar cosas diferentes, locas, fuera de tu zona de confort. O sea, al final la innovación está en lo incómodo. Nunca va a estar dentro de lo que ya manejas, vaya, ¿no? Claro.
1: Y, y creo que parte de es que hay una concepción... De la innovación, como que es algo completamente subjetivo. Que dices, quiero innovar y probablemente en lugar de tomar la calle de la derecha, tomarla de la izquierda no es suficiente. O sea, hay metodologías y hay herramientas que normalmente no son vistas por, por nadie porque dejamos el concepto de innovación como algo muy superficial. Y no vamos más allá y más adentro sobre de qué manera puedo acomodar o explotar toda la información nueva que tengo, ¿no?
0: Yo justo hoy estaba como analizando este tema. Yo me pregunto cuántos doctores, por ejemplo, leerán sobre arte o sobre cine o cuántos emprendedores... Eh, leerán de repente casualmente más allá de los libros de Robin Sharma, que se echen cosas como de ingenierías o, o sea, para realmente salir como de ese contexto en el que ya estamos y, y ver las cosas desde otro tipo de ángulo y darle otros usos, algo que ya hacemos. Claro, hay un millón de
1: ejemplos este, de innovaciones que surgieron a través de... Un día una persona fue a al cine y mientras dormía se le ocurrió lo que ahora lo hace millonario. Una idea que no tiene nada que ver con lo que hacía antes, pero de manera inconsciente este, se genera, el, el cerebro nunca deja de trabajar. Y no sé si, si tú lo has estudiado un poco más a fondo de los tipos de conciencias que existen. ¿Son tres? No, a ver, échotelas. <risa> Está el inconsciente, el subconsciente y el consciente El inconsciente, que es como, como la parte más general, recoge toda la información a tu alrededor Si tu amigo usó una playera roja, aunque no te acuerdes, tu inconsciente lo sabe Entonces toma toda, toda la información a tu alrededor y se filtra hacia el subconsciente el subconsciente es el que empieza a formar las ideas que tú tienes. Este, si un día despiertas y tienes pensamientos raros sobre, sobre qué tal si usas una playera roja, probablemente viene del inconsciente de que vio a tu amigo con una playera roja que te gustó, aunque no te diste cuenta. Y ahora el consciente es la manera en la que esos pensamientos se manifiestan. Este... Hacerla, sí ponerte la playera roja, por ejemplo, o tomar acciones sobre otras cosas que no sabes de dónde salen, es por ese proceso de filtración que llevas. Y por eso hacer cosas nuevas o salirte de tu zona es algo que puede afectar de manera positiva a todo lo que ya tienes.
0: ¡Qué cosas! Pero sí, la, la verdad es que mmm, yo creo que lamentablemente muchas veces nos conformamos con lo que tenemos y con lo que ya hacemos eh, cuando nos está yendo bien y al contrario, uno, uno de los como, y entonces más, vamos a ponerle mandamiento, hoy tú y yo vamos a sacar el primer mandamiento <risa> vale. de la orden de innovación y yo creo que ese es que cuando mejor te va es cuando más kilos le tienes que echar a hacer cosas diferentes y hacer cosas nuevas. O sea, ya que nos estamos muriendo, ya que no tenemos clientes, ya que nos dimos cuenta que el proyecto no va a funcionar, es cuando queremos darle vueltas, pivotear. Y realmente este tipo de descubrimientos, como los que dice Jules, no pasan solamente en estados de estrés, ¿no? O sea, pasan cuando estás hasta arribita de la curva, pasan cuando... Eh, estás mejor para darte colchón, ¿no? De arriesgarte a cosas claro. nuevas. Cuando hay más cosas que perder. ¿no? <risa> claro. Entonces, sí, sí totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que tenemos que, independientemente de en el momento en el que nos encontremos, o sea, no esperarnos a que, ah, sí, cuando yo llegue a mi primer millón, entonces eh, le invierto para volverme en algo más tecnológico. O sea ya se te va a haber ido el tren cuando eso pase. ¿no? Es, esos son
1: conceptos ya muy anticuados para esta época, sí. cuando la información está tan a la mano. Y claro, están esas dos formas de, de, de innovar que se pueden combinar, o sea, la parte de qué es lo que estás haciendo y qué es lo que tienes a tu alrededor que puede facilitar ese tipo de ideas y ese tipo de procesos y cuáles son las herramientas que en realidad usas para darle forma, para re realmente entender qué es lo que tienes y qué puedes hacer con eso.
0: Así es. Y discípulo, de verdad, ese tipo de información no está en los canales de emprendimiento. O sea, no digo que no los veas, no digo que no te eches tus videos inspiracionales, pero date como, échate un clavado en otro tipo de temas, en, en otro tipo, o sea, sí. Tu aplicación maravillosa y nueva tiene que ver con finanzas. No solamente te leas libros de finanzas, léete libros de productividad, de efectividad, de cómo agilizar procesos. O sea, eso te puede a lo mejor hasta dar una, un mayor concepto sobre el ahorro, sobre la eficiencia económica. Bueno, no sé, me estoy inventando cosas, pero... Realmente, o sea, hasta echarte un libro de medicina puede ser que te haga entender como un concepto completamente distinto sobre cómo procesamos la información, cómo venderte mejor, o sea, más allá de, del ámbito. O sea, yo lo que quiero es como sacarte de ese como la mamada emprendedora, la verdad, que se ha hecho y, y que te metas más como otro tipo de contextos que tú solito busques para que te puedan dar como una perspectiva un poquito más global, ¿no? Claro, así
1: como... Si no han escuchado el episodio anterior, <risa> viene mucha referencia de mi parte ah, porque sí. en el más allá es, es el único canal que tenemos. Herramienta... <risa> es algo que se usa en ingenierías y si solo se queda en ingenierías, solo les va a ayudar a ellos. Entonces, el simple hecho de meterse en qué están haciendo otras empresas, otros ámbitos para mejorar lo suyo... Si a ellos les ayuda y ya lleva como 50 años ahí, imagínate traspasarlo
0: a otras cosas. Sí, así es. O sea, yo estoy segura que han escuchado sobre design thinking eventualmente o han escuchado una plática o un curso o mínimo el nombre se les ha pasado por algún lugar. Discípulo, si no sabes inglés, lo traduzco. Design thinking es pensamiento de diseño. ¿Y qué crees que es? Es la forma en la que los diseñadores procesan la información para generar algo nuevo. Alguien dijo, ¿y si lo ponemos al ámbito del emprendimiento? ¿Y si aplicamos como toda esta parte de funcionalidad, forma y estética para sacar un producto nuevo? Y de ahí que se hizo la super turbo tendencia que es el día de hoy. O sea... De que hay cosas allá afuera para usar, hay cosas allá afuera. Pero hay que salir totalmente de ese contexto. No seas un emprendedor cavernícola. Atrévete a hacer las cosas diferente y eso es todos los días. Igual, por ejemplo, yo escuchaba... Eh, que algunas empresas tienen hasta como un waste quota, que es como el cuota de... Desperdicio. desperdicio. exacto. Miden mensualmente cuál fue su cuota de desperdicio de ideas que no salieron bien, de experimentos que no salieron bien, procesos que no salieron bien, y si no es alto, es porque no están intentando suficientes cosas. Bueno. Entonces, o sea, no está mal fracasar, que eso es como todo otro tema, ¿no? O sea, que fracasar y... Y esta parte de no tenerle miedo al fracaso no es solamente sacudirte cuando algo te pasa, sino es aprenderlo y, y verlo como una oportunidad de mejora para poder realmente sacar nuevas conclusiones, más aprendizaje colectivo, saber qué puede que sí, qué puede que no, qué le ajustamos por acá. Entonces eso se da a través de intentar cosas y vas a tener que fallar antes de llegar a lo que quieres. Claro. <risa> Otra, otro concepto que a mí me gustaría compartir es que pierdes el 100% de las oportunidades que no tomas.
1: Y ahora, un consejo ancestral. Parte de esto es tener claro y de manera sólida cuáles son nuestras alternativas y a dónde queremos llegar, porque claro. si no, estamos perdidos. Sí. Yo les propongo discípulos de esta orden secreta, que hagan una matriz con las columnas objetivos, criterios, subcriterios y alternativas. No se espanten. En la columna de objetivos, básicamente ponemos a dónde es que queremos llegar. En la columna de criterios y subcriterios, ¿cuáles son los puntos de vista importantes para la resolución del problema? O sea, ¿cómo podemos evaluar lo que se está logrando? Y las alternativas son propuestas posibles o viables medidos para alcanzar el objetivo. Y lo que vamos a hacer con esto no tiene que ser la cosa más técnica, vamos viendo cuáles son las combinaciones de acciones o de puntos de vista o de procesos que podemos llevar a cabo para alcanzar de manera más rápida
0: nuestro objetivo de innovación. O sea, por ejemplo, tenemos el objetivo. ¿A dónde queremos llegar? Vamos a hacer hoy tú y yo una empresa. Vamos a hacer hoy tú y yo un proyecto sobre velas. <risa> sobre velas. Jules y yo tenemos las velas más innovadoras del mercado. Y nuestro objetivo va a ser llegar a... Ah, ya sé, ya sé, velas inteligentes. Okay. Que se prendan con tu... Con tu
1: humor, que, que detecten ah. tu humor <ríe> Y que den un olor
0: ja ¡Ah, no!
1: Iish, Oye, ya tengo ¡Qué modelos. buenas ideas!
0: <risa> <risa> una de esas Entonces tenemos esas velas super omnipotentes Entonces eh, Queremos llegar a ello Y pues, los criterios que vamos a utilizar Para medir eso pues, que... Lo podemos ver como un producto mínimo viable Que esto está... okay. también es
1: una parte Este de iteración rápida eh, ¿Qué es lo mínimo que necesita para que lo haga innovador? O sea, puede ser que solo sea que detecte tu humor y te diga una frase. Puede ser que te detecte tu humor y lance un aroma. Puede ser que detecte el humor y el color de la vela sea diferente. Okay, para invitarte sí. a reflexionar. Podemos poner criterios hasta desde cuáles pueden ser los rangos de precios y cuáles pueden ser los tipos de mercado que tenemos. Okay. Y la parte de alternativas podemos juntar. Puede ser una vela que prenda de colores diferentes y te dé un aroma diferente. Puede okay. ser que lo que cambie de color no sea la llama, sino que sea el cuerpo de la vela en sí. Okay. Así podemos más o menos ir probando que cómo tiene que ser diferente si la vela va para señoras, que si la vela va para niños, que si la vela va para adultos mayores. Y podemos jugar con todo lo que tenemos para ver qué idea embona más con otra. Eh,
0: que era precisamente lo que yo iba a decir, Jules, o sea, es bien importante que siempre mantengamos en mente que el usuario es, pues, tu pastor. Aquí importa a ¿Quién lo va a usar? ¿A quién se lo vas a vender? Más que lo que a ti se te hace payísimo. O sea, a lo mejor a Jules y a mí se nos hace como una super idea que, que cambie de color, pero realmente eso es algo que a la gente no le interesa, ¿no? Y que a nosotros nos va a costar 300 pesos por vela poner eso y pues la gente no quiere pagar ese excedente por eso, ¿no? Y a lo mejor el aroma pues si va dirigido a, no sé, a la gente que usa yoga y etc., pues que puedan medir sus chakras o vete tú a saber, pues realmente eso les puede importar muchísimo más y entonces así determinamos pues, cuál es el que conviene, ¿no? O sea, siempre hay que hacer todo enfocado a quién va. Porque ahí está el billete, ahí está el dinero. Si no, morirás pobre, mi querido discípulo.
1: Ay, Pero con una vela miedo. bien bonita.
0: Aquí algo que también se me haría interesante platicando sobre la innovación como esqueletito, pues es esta parte del el prototipado rápido, ¿no? O sea, que a veces pensamos que ese producto mínimo viable... Tiene que ser ya la quinta maravilla y estar perfecto para poderlo sacar. Y realmente ahí radica un grande error de muchísimo dinero. El innovador es capaz de generar un producto que, que demuestre y, y comunique lo que realmente él quiere pues, vender y testear con cosas de bajos recursos. O sea, nuestra vela, por ejemplo, tal vez sí podría ser un foquito que cambie de color conectado con una aplicación que ya exista de Apple en una, en algo que parezca pues una velita y, y nosotros que no llevar a aromatizante. Aroma. Ah, okay. ah, sí, sí. Eso, o
1: eso. sea, <risa> eso o que en lugar de aroma empecemos con música desde Andale. el teléfono Andale. Por el ambiente, sí si ese es el punto.
0: Exacto, entonces agarramos y decimos va, pues, si nuestro mercado son las señoras que usan pantalón Lululemon y que van a clase de yoga pues me junto a 10 namastés les pongo la venda en los ojitos y les pongo la música este, les echo ahí glade olor la banda con esa música veo cómo reaccionan les pido que me den su retroalimentación directa en ese momento no o sea y, y en base a eso puedo ir sabiendo si les gusta no les gusta si les importa no les importa no relacionan a la lavanda con calma eh, nada más les gusta el nombre de la banda pero ellos quieren olor a algodón no sé todo ese tipo de testings no necesitan que ya tengamos esta vela mamastrosa desde el principio no Sí, mis estimados, los datos
1: son rey, sí. o sea, la intuición te pone en el camino, pero los datos te hacen seguir y eso es regla de oro para iteración y para centrar al usuario. Mandamiento número dos. <risa> Mandamiento número
0: dos. <risa> Me parece excelente. Y sí, es verdad. Justo estaba leyendo un libro sobre diseño de producto y estaba eh, viendo como esta parte de... El, el autor mencionaba que el peor enemigo de un emprendedor es la suposición. O sea, al final no lo sabes todo, discípulo. Entonces, no supongas, no asumas que, que la gente va a elegir algo que tú elegirías. O sea, tienes que irles a preguntar. Tienes que ir a ver su reacción, si realmente es cierto. Porque también esa es otra. Que la gente te puede decir misa, pero mm. lo importante es ver cómo reaccionan. ¿no? Claro.
1: Por eso hay, hay muchos niveles de poner a prueba a los usuarios. No es lo mismo que yo te pregunte porque generalmente cuando se pregunta uno a, a, a la cara, es más fácil que me mientas. Si te digo, oye, pagarías 300 pesos por una vela, igual y para verte como que sí tengo dinero para pagarlo, te digo que sí, ¿Sí? pero la realidad es que no. Entonces, por eso una parte importante de probar este, tu producto en el mercado es sacándolo a una escala pequeña.
0: Apple, por ejemplo, había hecho, yo había leído que habían hecho algo muy acá, eh, que literal pusieron, a ver, no sé qué tan verídico sea esto, eh, porque no lo leí de un libro directo de Apple, pero que habían puesto eh, un celular como el beta de cómo iba a funcionar un iPhone. Y que los habían puesto en ciertos puntos estratégicos, así como sin más, sin explicación, sin nada. Entonces, pues para que la gente lo agarrara y el dispositivo, o sea, como que guardaba así como ah, pues lo primero que picaron fue esto, luego picaron esto, luego tal. Y en base a eso, ellos generaron feedback y, y lo rediseñaron. Y pues fue como un boom. Sí, como mencionamos
1: hace un rato, eso, ese tipo de cosas de las versiones beta es muy de aplicaciones y programación y lo que sea pero también se aplican en este tipo de cosas sí. ahora, siempre va a haber gente dispuesta a criticar, entonces búscalos, porque una persona que esté dispuesta a criticar tu producto o tu servicio es una persona a la que tienes que escuchar
0: ay, que eso es algo que, que es bueno, o sea, recibir Críticas negativas sobre lo que estás intentando hacer es algo bueno, si viene de la gente a la que le quieres vender porque eso te acerca a claro. lo que ellos quieren y es algo que a veces no entendemos o sea, no sirve de nada si voy y le enseño mi vela mamastrosa a mis papis porque papi mami me van a decir que es la mejor idea del universo pero papi mami no es el mercado potencial al que quiero llegar entonces... O sea, los pulgarcitos arriba la verdad es que te sirven más de poco que, claro. que de mucho.
1: Te sirve ver que la gente lo quiera pagar y que uh -huh. lo hagan.
0: Eh, que esa es una buena pregunta para cuando estés testeando. Puedes preguntar, ¿pagarías por esto? ¿Cuánto pagarías? No, pues que 15 pesos. ¿Estás dispuesto a pagármelo ahorita? ¡Ah! Ahí se ve. ¡Ah! Este, uh -huh. hijos. Kyle. ¡Ay, es que ahorita no traigo joven! ¡No! No está dispuesto a pagar. Entonces... Pues son ese tipo de cositas como que hay que ir midiendo. Y discípulo, como mandamiento número. ¿Cuál nos quedamos? ¿En el tres? 3. Como mandamiento número 3 de la innovación, si no eres capaz de decir cómo es que estás haciendo tu producto, tu empresa, tu proyecto, tu equipo mejor, no le estás siendo útil al emprendimiento que estás teniendo. Te es importante que todos los días seas capaz de contestar cómo es que mejoraste, cómo es que aportaste para que tu producto, proyecto, equipo, bla, 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 sea mejor o haya llegado como a otro milestone o se haya acercado. Esto te va a ayudar a mantener como la visión que decía Jules de, de qué es lo que quieres lograr muy en mente y realmente tener pasos puntuales de, de cómo llegarlo. Como hay todo un tema que luego vamos a platicar sobre productividad y efectividad, porque eso es bien importante en la innovación y hacer tareas que sean importantes, no solamente las que se te está incendiando la casa, que últimamente es medio mi mantra. Mm. No, sí, sí, es de hecho bastante importante porque un innovador no es alguien, o sea, por, por definición no puede ser conformista, no es alguien que pueda ser mediocre y eso es algo, es un hábito que se debe de practicar y es algo que tiene que ver con entender que lo que tienes que hacer son los mínimos esperados de ti para que esto salga adelante lo que tú debes de hacer es el máximo, o sea si tu mínimo es sacar tu eh, MVP para octubre, pues entonces lo que tú como innovador vas a estar haciendo es sacar el MVP más fregón para octubre, pero que ya tenga validación de no sé quién, con cinco contactos y aunque esa no sea la meta establecida del equipo, un innovador busca más allá, llegar más allá de lo que se le está pidiendo, de lo que se requiere aparentemente en ese momento. Ahí es en donde vas a encontrar pues herramientas nuevas, metas nuevas. Entonces, pues sí, cavernícola, no. Conformista, tampoco. No, no, eso no es innovación. Así es que mis discípulos, las velas de este ritual ya se están apagando y nuestro espíritu supremo, descendiente de los innovadores senior de este universo... <risa> Se nos está yendo y se está cortando la transmisión, así es que empezamos a darle, a dar por concluido este episodio y agradecerle a este ente que nos acompañó el día de hoy por compartirnos su sabiduría desde el más allá. Muchísimas gracias, Jules.
1: Gracias por traerme a este plano. <ríe> y humanos, escuchen a esta suma sacerdotisa que tiene todo el conocimiento que han pisado esta tierra.
0: Muchísimas gracias, Jules. Mis queridísimos discípulos... Con la alineación de Júpiter nos despedimos y nos vemos el próximo día de Mercurio. Tú ya sabes que es el miércoles para un nuevo episodio de la Orden Secreta de la Innovación. Te recuerdo que puedes acceder a la información visual y condensada en la página Secreta de la Innovación que es www.laorden.berradical.com.mx si no lo agarraste, no te preocupes, está en la definición del podcast y simplemente le puedes dar clic. Si quieres decirme algún comentario, dejarme cualquier duda, sugerencia o lo que se te antoje, puedes mandarme un mensaje de audio. Ahí en la descripción vas a encontrar el link para poder hacerlo. Y pues nos vemos a la próxima. Adiós, discípulo.